0: 懒神安保的人最近发现，来回巡逻的杨吉最近精气神和之前完全不一样了，走路都龙行虎步，就像是巡视自己领地的猛虎一般。而平日里和他很熟的队员们也都发现，不知道为什么，他们见到了杨吉。就有点怕怕的感觉，偶尔想要稍微偷下懒，看到杨吉远远过来，就一点也不敢了。而有细心的人发现，杨吉腰间之前悬挂的警棍，现在也变成了一根用黑色胶带缠起来的棍子，看不出原来的样子，但看起来。绝对不是制式警棍。杨吉也敏感的发现，最近不论是训练还是纪律，都比之前好了许多。离开军营，很多人难免有些懈怠，但现在又有一种重新回到了军营的感觉。他一句命令出去。也没有人敢打半个折扣。抬手向立正敬礼的一个保安回礼，杨吉巡视完一圈世界研究所的安保，手收回腰间时，就又摸到了腰间悬挂的黑色橡胶棍，然后杨吉就情不自禁又想起了。被南明救过去的那一天，从那一天，他的人生就走上了完全不同的轨道。赵高峰和杨吉两个人站在南明的面前，身姿笔挺，虽然疑惑，却一言不发。夏一瑶的危机解除。赵高峰给夏一瑶安排了两位保镖轮值，然后就又回到了南明的身边。从感情和自我定位来说，赵高峰觉得自己更像是南明的护卫，守护南明和他身上秘密的安全，不是一种工作，而是一种业务。不管有钱没钱，不管工资多少，甚至倒贴钱，他也会去做。心理学上说，当你为一个事物付出越多，就越在乎。就像是追星族会为了自己的偶像花很多钱，天南海北的去追随，越付出越狂热。赵高峰就是如此，他为南明付出了非常多，甚至曾经残废，下半辈子差点就要拄着拐杖生活。但也正因为如此，在他的心理上对南明就格外在意。而杨杰和赵高峰不同，杨杰对南明虽然也有私人感。情，但他保护南明更多的是因为责任，但仅仅是他的责任感就足以让南明信任他。但这两个人就是南明在揽身安保里的心腹，也是他最信任的人之一了。在南明的桌子上放了两个信封。上面写着两个人的名字。赵哥、严哥，南明面色也很严肃。这些天，我重新梳理和制定了一些揽胜集团的规则，然后我想问问你们，愿不愿意成为我的员工？两个人都有点疑惑。你的员工，我们现在就是你的员工啊！不是懒神科技，也不是懒神安保，甚至不能完全算是懒神集团，甚至不属于懒神，就是我的南明的员工。举个例子，如果日后我不喜欢懒神集团，把懒神集团交给别人了。甚至不喜欢“懒神”这个名字了，把“懒神”之类的名字全丢给别人。你们也要跟我走，独属于我的员工。我愿意。赵沟峰压根儿就一点没犹豫，直接就答应了。这件事非常严肃，一旦答应了，那就不能反悔了，否则。后果很严重，南明道。我愿意。赵高峰还是连个磕板都不打。赵高峰对南明忠心耿耿，别说是这个，赵高峰觉得就算是南明让他去死，他也会去照办的。他在军队时可以为了大义而慷慨赴死。现在为了南明也可以，但是杨吉却要好好想想。南明并不催促他，足足过了五分钟，杨吉才做出了决定。我愿意。对别人来说，做出这个决定不过是说句话的事儿。但是杨吉的长期军旅生涯和他的本人性格，却决定了他一旦做出承诺，就不会轻易更改。南明有些开心的笑了，这俩人是他第一批挑选出来的人，也是他认为最有可能答应的人，当然。其实也算是他现在的实验品。南明把信封递给俩人，两个人有些茫然的接过来。赵高峰捏了一下，感觉到里面东西的形状，顿时心脏狂跳了起来。和夏一瑶一起待过几天，赵高峰知道。夏一瑶有一样难明赠与的东西，对其用处也已经有了种种的猜测，而现在摸到了那张卡，他就知道这是什么了。赵高峰迫不及待的打开了信封，从里面倒出了一张卡片和一张薄薄的册子来，黑色的、极具质感的卡片。不知道是什么材质，和赵高峰从夏一瑶那里所看到的非常相似。同样，在中央是一组编号和缆绳的漩涡标志，似乎能够将人的视线都吸过去，让人一看就难以挪开眼睛。左下方是“缆绳员工”四个字儿。右下角是赵高峰的名字。不过，这张卡和懒神黑卡还有所不同，那就是在它的背面镶嵌了一张芯片，里面可以存存储信息。手指刚刚接触到那张黑色的卡片，赵高峰就有一种奇特的感觉，似乎是。有一道微弱的电流流遍了他的身体，让他的汗毛都竖了起来。懒神黑卡，不，懒神员工黑卡。这张卡片代表了身份和责任。在懒神集团内部，你享受所有和懒神黑卡同样的待遇，这是最高的等级。但同时，你必须遵守所有的懒神员工守则。赵高峰眼睛一转，就看到旁边那个手册，上面果然写着“懒神员工守则”。封面上就写着两行字懒神员工卡必须随身携带，懒神员工守则必须熟读。”翻开第一页，就只有八个大字：“守口如瓶，永不背叛。”这就是成为南明员工的最高守则，要求永远忠诚，那就是非常严格的；但不背叛却是非常宽泛的要求，只要不做对南明不利的事情，那就不算是背叛。对南明来说，他不想用这种方法束缚别人。我不需要你的尊敬、你的服从、你的忠心，这些都是需要我用自己的所作所为赢取的。只要你永远保护我的秘密，永远不背叛我，就足够了。再往后翻。哪里还有什么守则？只是这张卡片的使用方法、积分累积方式、消费方式等等，搞了半天，所谓守则就只有这八个字而已。旁边杨吉也倒出来了自己的卡片，颜色却不一样。赵高峰的是最高等级的揽胜黑卡，但是杨吉的却只是金卡，金色耀眼，虽然看起来很高的，但是和赵高峰的一比，总有点落差。杨吉心中有点失望，但并没说什么。揽胜员工卡也一样享受积分制度。完成任务就可以享受积分。放心吧，只要努力，你也可以升级成黑卡的。是，杨奇应道。他知道赵高峰曾经为了南明出生入死，现在的他或许还没这个资格，但他相信总有一天他也会拿到黑卡。不过，你也不用失望，只要拿到了揽山员工卡，就代表着我的绝对信任。南明指向了桌子上的一个长匣子，打开看看。这是，看到匣子里的那根木棍，杨吉愣住了，只是一根普通的木棍，但是。杨吉却隐约想到了什么，心脏剧烈的跳了起来。老板，这不是赵高峰，却把他认出来了。南明当初去救李慧云的时候，曾经强化过的那根木棒。你知道，我有一种特殊的能力，我可以强化东西。南明道，这是他第一次在别人面前说出自己的能力，直白简单，没有丝毫的隐瞒。赵高峰心中道：“果然。”杨杰的心却猛然跳了起来。他猜测过，但是总觉得太无稽了，所以无数次猜到。又无数次放弃，但如果不是因为这样，当初一根盲杖为何会引起轩然大波呢？赵高峰的一根皮带又如何能够出此出神入化呢？现在终于得到了答案，杨吉心中激动，却一时间不知道说什么好。成为蓝山员工，就拥有使用我强化过的道具的权利。当然，暂时只有使用权。等你成了白金级别的员工，我可以为你强化一件独属于你的装备，就像赵小胖的腰带。如果你成为黑卡级别的员工，你可以随便拿任何东西来。我都会帮你强化，当然，仅限于一件。因为现在没有其他的揽山员工，所以这根木棒可以交给你使用。暂时没有其他竞争者。杨吉拿羽毛球拍的手胶，把这棒子细细缠了起来，做成了一个黑橡胶棍的模样。就将其悬挂在了腰间。而这几天来，就算是睡觉的时候，杨吉都不曾让这根棍子离开自己身边。他不知道自己什么时候会变成白金员工，但他也很想要像赵高峰那根腰带一样随身携带、不怕丢失的武器。南明对制度的改革，并不仅仅是针对他们。除了他们之外，南明还给了他们一叠其他的卡片，让他们交给所有的懒神安保的成员。这些卡片设计成了嫩绿色，中央有照片，背部有编号，而名字是“懒神安保员工卡”。这些员工卡是发给所有的懒神安保员工的。懒神员工卡南明是以张为单位强化的，虽然外观不同，但事实上都经过了两度能量的强化。而懒神安保员工卡南明是以达尔为单位强化的，对南明来说。不过是用来标记一下，防止伪造。他没想过这些懒神安保的员工卡还有其他用处。